0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Finales de 1944, los celos alemanes llevan meses siendo territorio aliado. La suerte del imperio alemán del canciller austriaco está echada, pero sus sueños delirantes de grandeza y de una victoria final aún no concluyen. Por ello, en medio del caos de la retirada de todos los frentes, surgirá una peculiar nave que muestra la suspensión de la realidad de los mandos teutones y cómo ya no les importaba la integridad de sus soldados, el Heinkel HE-162, mejor conocido como Volksjäger. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Máquinas de Guerra, el día de hoy seguimos surcando los cielos de la mano del ya mencionado Heinkel HE 162, un avión muy peculiar puesto en producción durante los últimos meses del segundo conflicto bélico mundial, cuya breve pero interesante historia abordaremos el día de hoy, así que sin mayor preámbulo entremos a la nave del día. La idea para producir este avión vino por el desastre bélico al cual se enfrentaba Alemania, Tenían pocos suministros para seguir el esfuerzo de guerra, el cual era una carga especialmente dura en el aire, pues los recursos para producir, mantener y tener operativos los aparatos no son fáciles de conseguir. Y gracias a esto, se razonó que debían tener mejores aviones que el enemigo para contrarrestar su supremacía numérica y material. Se quería dar prioridad al famoso Messerschmitt Me 262 por su fiabilidad y comprobado éxito, pero los materiales requeridos eran escasos y conseguirlos será evidentemente una imposibilidad para la Luftwaffe y Alemania misma. Una parte del alto mando alemán consideró que se debía poner prioridad a la producción en masa de un avión desechable que se pudiera construir fácilmente y en caso de sufrir daños, ser sustituido con rapidez por la gran cantidad de naves disponibles con recursos abundantes. Aunque Galant y otros pilotos de élite de Alemania se opusieron a esto, el líder de la Luftwaffe, Hermann Göring, en alianza con Albert Speer, vieron en esto una oportunidad de tener una producción en serie de naves que compitieran con los aliados y continuar la guerra a un desechable. ¿Y cuál fue el material no estratégico abundante que se usó para este avión? Madera Y otros elementos de relativa abundancia Se decidió hacer un concurso para crear este avión cuyos requisitos fueron los siguientes Un motor BMW 003 Un peso no mayor a las 2 toneladas Velocidad de al menos 750 km por hora a nivel del mar una autonomía de media hora y que pudiera despegar en una pista de 500 metros o menos. En cuanto al armamento, se consideraron dos opciones, dos cañones de 30 mm MG-151-20 con 100 municiones o dos cañones de 30 mm MK-108 con 50 municiones. Una de las peticiones más llamativas fue que el avión debía ser fácilmente manejable, pero no solo por pilotos expertos, sino para gente abiertamente inexperta, y si estamos hablando de adolescentes de las juventudes hitlerianas. Se tenía la idea de que incluso los jóvenes que formaban parte del ejército debían poder volar esta nave, demostrando una auténtica desconexión de la realidad de parte de los mandos. Debido a que se consideraba que sería un avión de producción masiva, hubo un gran interés con los requisitos mostrados en septiembre de 1944, exigiendo al Ministerio del Aire que estuviera listo en 10 días el diseño para iniciar su producción a más tardar el 1 de enero de 1945, el cual estaba planeado para sincronizarse con operación Bodenplatte, con el entendido de que los alemanes necesitarían nuevos aviones para cubrir las pérdidas que se avecinaban. Por último, la producción del avión se buscaba fuera muy sencilla, tanto en sus requisitos materiales como ensamblaje, tomando en cuenta que mano de obra no especializada fuera capaz de armarlo, incluyendo, claro está, la que lo hacía contra su voluntad. Sin embargo, el elegido fue Hankel, porque él ya tenía un prototipo que les pareció ideal a los mandos teutones, llamado p 1073 del cual había realizado algunas pruebas aerodinámicas en laboratorio, por ello y debido a que había diseños aparentemente superiores, el suyo fue seleccionado y se buscó ponerlo en producción a la brevedad, siendo a su vez el avión alemán que más rápido pasó de la mesa de diseño a pruebas aerodinámicas, como era este diseño, la idea era más deportiva que bélica realmente, con una visión muy moderna que tenía un estilo llamativo, con un motor encima del fuselaje y lo suficientemente alejado de la cabina para permitirle al piloto salir eyectado en caso de emergencia, lo cual como veremos era una constante. En cuanto al tren de aterrizaje, era un modelo de triciclo sin grandes complicaciones lo cual iba con la noción de que el avión, además de ser veloz, debía ser sencillo y como dijimos anteriormente, no se tenía la intención de que durara demasiado tiempo operativo independientemente si lograba volver a la base o no el avión solo era monoplaza, lo cual abarataba los costos el fuselaje era metálico, pero el ala era de madera unida al centro mostrando su minimalismo en ese aspecto el primer muelo del Volksjager fue el 6 de diciembre de 1944, al mando del piloto Othol Pitta, con el avión HE-162B1. La prueba fue relativamente bien, hasta que llegó a 640 km por hora, y una parte de la punta del avión se desprendió obligándolo a aterrizar. Esto se debía que el pegamento utilizado por los alemanes, carcomía la madera. Lo cual, evidentemente, era una problemática cuando tu avión se puede desprender en medio del vuelo, y eso fue justo lo que le pasó al desechado Peter el 10 de diciembre, cuando el trozo del ala derecha se desprendió y provocó la caída sin control del piloto, estrellándose frente a los mandos y pereciendo de manera inmediata. Debido a esto se requería cuando menos un rediseño o un replantamiento de los materiales pero era imposible por la proximidad de la derrota a manos de los aliados así que se siguió con el plan original aunque con modificaciones A pesar de limitarse la velocidad a 500 km por hora en las pruebas esto no disminuyó los problemas de la nave y por el contrario mostró que era propenso a perder el control en pleno vuelo a pesar de una velocidad relativamente baja incluso comparada con lo que pudieran alcanzar aviones de pistón como el ya veterano Messerschmitt BF-109. Los modelos de prueba HE-162 M3 y M4 trajeron consigo un mejor diseño de las alas, así como el uso de dos cañones MK-108 de 30mm, pero resultaron tener un fuerte retroceso a la hora de disparar, por lo que se usó en el modelo A2 los cañones MG-151 20mm se le adaptó un tanque que pudiera contener 695 litros de gasolina dejando su peso total en 2.800 kilos pero de igual manera permitió una velocidad de 790 kilómetros por hora aunque en otras situaciones pudo llegar hasta los 905 sus medidas resultaron las siguientes 9.05 metros de longitud, 7.2 en sus alas, 2.6 de altura y un rango de autonomía de 975 kilómetros alcanzando los 12.000 metros de altura Entró como unidad de prueba de la Luftwaffe 162 en enero de 1945, con 46 unidades en Rechlin, dentro de las fronteras alemanas, en febrero empezó su operación bajo el grupo de caza 1 Oso. Aunque se intentaba que entrara en combate en estos momentos, los bombardeos constantes lo hicieron imposible, siendo especialmente virulento el iniciado por las fortalezas voladoras B-17 en Parchim, destruyendo gran parte de la infraestructura de la región. Como consecuencia de estas incursiones, el H.E. 162 no dio acción real hasta mediados de abril de 1945, con la guerra totalmente perdida para el bando teutón. Se le acredita cuando menos un derribo a un caza de la Royal Air Force el día 19 del mismo. Se le concedió a Feldbebe Gunther Kirchner este logro, ya que el piloto británico confirmó que su avión fue derribado por un H.E. 162. Kirchner fue a su vez derribado y falleció debido a que su asiento y no lanzó el paracaídas hubo pocos derribos confirmados por nuestro avión del día pero sí sabemos que las pérdidas fueron pocas por parte del enemigo Dos, para ser precisos las 11 restantes se debieron por explosiones súbitas o fallas de la estructura del avión o sea, que se empezaron a desarmar en pleno vuelo 10 pilotos en total fallecieron usando el HE-162 en combate uno de ellos, Paul Henrik Dart. Intentó eyectarse el 24 de abril, pero la cubierta de su cabina falló al desprenderse y fue eyectado con ella puesta, provocándole una muerte instantánea. Como detalle adicional, en este momento, las naves aún se encontraban en fase de entrenamiento con los pilotos, pero debido a la urgencia de tener aparatos que defendieran al moribundo imperio alemán, salieron al combate. Con el paso de los días las operaciones de este avión se desplazaron nuevamente hacia la ciudad de Leck el 2 de mayo y finalmente el 5 del mismo, el general almirante hans Georg von Friedeburg rindió a toda la tropa alemana dejando imposibilitados a los pilotos de seguir combatiendo. Al día siguiente varias de estas unidades fueron rendidas a los británicos que llegaron a sus campos de vuelo, fueron transportados a algunos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética más de 300 unidades se construyeron y otras 600 se quedaron en la línea de producción, los aliados y algunos pilotos alemanes hicieron pruebas de la nave y la encontraron fácil de manejar pero desconfiaban un poco de sus materiales, quién sabe por qué. En noviembre de 1945 se cobró una nueva víctima pues en una prueba de vuelo fallaron los componentes del avión y el piloto Marx se estrelló, terminando la vida de un soldado en tierra también. Actualmente hay diversos modelos de este avión en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Canadá para deleite del público conocedor Sin duda alguna fue una apuesta arriesgada para la guerra pero debido a la premura de sacarlo adelante y a la desesperación del ejército alemán era esperarse todos los problemas mencionados La visión del avión está enfocada en lo bélico Aunque su diseño recordaba más a una nave que debería estar rompiendo récords antes que disparando a casas o bombarderos, y tal vez debió quedarse en la competencia, como una nave que pudiera disfrutarse siendo piloteada en las costas europeas y no volando en pedazos porque el pegamento se carcomía su fuselaje, al final los materiales y las prisas no le hicieron justicia a su diseño, ¿creen que fue un diseño fictivo historiadores?, ¿la Luftwaffe odiaba a sus pilotos?, ¿ustedes hubieran volado en ese avión?, dejen sus comentarios. Y con esas preguntas terminamos un nuevo capítulo de Máquinas de Guerra, en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otra Máquina de Guerra.